0: Der bliver ikke noget spast der her gang. Ingenting. Nu Nu det bare direkte på.
1: Virkelig, ikke noget sjovt afsnit. Lige på hårdt. Ja.
0: go for Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak episode 59, hvor vi skal se nærmere på nogle af de mest voldsomme energiudladninger, vi kender, nemlig Gamma Glimt og deres kusiner, de hurtige radioglimt.
0: Ja, yeah, og det er altså noget, der virkelig er tryk på, hvor der bliver brændt lige så meget energi af på meget få sekunder, som vores sol udsender over hele sin levetid. Så det lyder næsten lidt underspillet, og kalden glimt, har jeg tænkt, <laughs> det burde jo være noget, der hed gigaeksplosioner, eller gammabrag, eller mm. noget i den stil. Så det workshopper vi på et eller andet tidspunkt. Forløbig hedder de altså gammaglimt.
1: Ja, eller på engelsk, så er det jo gamma ray bursts, eller fast radio bursts. Og det fortæller vi meget, meget mere om lidt senere, når vi får besøg i studiet af Kasper Heins fra Cosmic Dawn Center på Nilsborg Instituttet.
0: Vi skal selvfølgelig også have et bare aktuelle nyheder denne gang. Blandt andet flere billeder fra James Webb. Og Man
1: forestiller sig, måske. <laughs> et, et sært
0: system med tre stjerner, som er blevet observeret, blandt andet også med dansk deltagelse, inden vi så øh, kaster os over, både hurtigt og langsomt glimt fra rummet. Det sker alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til. Three,
0: two, one, zero, and som sagt. Inden vi kaster os over gammaglimt og hurtige radioglimt, så tager vi lige et par korte nyheder fra Rumland, og vi bliver nok nødt til at starte med at adressere en høj, hvid elefant, som ikke er i rummet. Jeg taler selvfølgelig om NASAs kæmpestore SLS-raket og Artemis 1-missionen, der skulle have været fyret af mandag den 29. august. Det lykkedes bare ikke. Den affyring blev aflyst og udskudt på grund af problemer med hele hælde brændstof på. Mm. I talende stund, mens Tina og jeg sidder her i studiet og laver Rumsnak, der er det den 1. september. Og det seneste nye, vi altså kan nå at få med i den her episode af Rumsnak, det er, at NASAs planer aktuelt peger på en opsendelse lørdag den 3. september, altså efter vores deadline. Så når du hører det her, så ved du, om Artemis 1 og SLS er kommet godt afsted, eller om affyringen er blevet udskudt endnu en gang. Mm. Tina, jeg ved, du havde glædet dig.
1: Ja, yeah. Men, men det var faktisk helt okay, at den ikke blev sendt op mandag, fordi der kunne jeg ikke se den live. Nå, okay. Så, ja.
0: det er, og det er ikke dig, der har været over ved <laughs> Jeg ringede lige til
1: Nasa og sagde, hey, kan vi ikke lige lave en løs skrue, så jeg kan se med? Nej, men øh, altså, det er jo sådan, at de har tænkt, better safe than sorry, fordi hmm. at øh, kan, kan lige forestille dig, at det ville være spektakulært, men hvis det bare sagde, ja. altså på den affyringsrampe, ikke? Ja. Øh, så ville vi skulle se meget længe efter dine næste Artemis missioner. Ja.
0: Så det er godt, at den er blevet udskudt trods alt? Ja, altså. Og vi er også glade for, at den ikke er blevet udskudt længere?
1: Ja, altså, så, så lige nu siger herfra. de jo så, den der er et par timer den 3. september, hvor det kan være, eller så muligvis den 5. september mm. af det andet, jeg har hørt. Og så hvis det ikke sker der, jamen, så, altså, den skal nok komme op, det er bare hvornår.
0: Ja, okay, nå. Men... Så vil jeg også lige tilføje, nu vi snakker om SLS'er og hele det her, at selvom vi jo som udgangspunkt er fascineret af det her, og at månen nu igen er mål for missioner, så er der jo mange, der kritiserer NASA's nye raket. Og jeg siger nye, for man kan høre ikke, fordi (laughs) den er jo slet ikke så ny igen. Det har vi ikke snakket særlig meget om. Det er jo ikke rigtig dansk teknologi, det her. Men den er jo basalt set bygget af en masse gamle og nogle gange også brugte ting fra rumfærgerne. Og vi linker fra vores show notes til et par artikler og også til en podcast episode fra Economist, som graver dybere ned i konstruktionen af SLS-raketten og dens, lad os bare sige, broede historie, både teknisk, økonomisk og politisk. Og det er altså super sjovt stof. Og også spændende at høre kritikken af hele den der konstruktion.
1: Ja, helt bestemt, fordi den, den viser jo også det der, altså, hvordan de private rumaktører, der er kommet nu, er begyndt at overhale NASA indenom, ikke? Og den der meget langsomme proces, der er. Ja. Og hvad det så betyder for det blik, man har på de her raketter. Altså, fordi hvis man måske ikke havde haft hele SpaceX-stenen, så havde man måske ikke tænkt, at det var sgu da sådan lidt...
0: Det er noget gammel lort. Ja, præcis. Dyrt gammel lort. <laughs> Selvom det er fedt. Nå, så Tina, lad os tale om noget sjovere, og mm. som en overraskelse for ingen som helst i det kendte univers, så skal det handle om James <laughs> Webb.
1: Ja, det er, det er, er det. en af mine nyheder. Faktisk ja. ikke, ikke alle sammen. Men der er jo kommet øh, nye billeder, altså forholdsvis nye billeder fra James Webb af Jupiter. Mm. Altså, og... Wow, 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 Altså, nogle af de første billeder, vi så, det var jo alle de her deep-field-billeder og mange andre ting, men, men nu har de jo så haft taget virkelig og zoomet ind på solsystemets største planet. Og de her billeder, de viser Jupiter i infrarødt lys...
0: Jeg har lige fundet et billede frem på min computer, ja, så jeg fik af på sine. Undskyld, Jupiter i for et
1: Jupiter lys? Jupiter i for et lys. og lys. Altså, man har før set Jupiter i de her bølgelængder, men aldrig i en lignende opløsning. Altså, det var jo helt vildt. På billedet kan man tydeligt se det, vi kalder for Jupiters røde prik, som jo er den her kæmpe store storm, som så er hvid. Mm. Og det, man kan se, det er ligesom, når man kigger på billederne, det har fået noget dybde i sig. Og det er jo netop fordi, at du har, altså, når du har noget, der ligger højt på de her billeder, så er det videligt i de her billeder fra Jupiter. Så, så lige pludselig kan man se dybderne i den her atmosfære, der ligger, og de her forskellige skylag og sådan noget. Og det er altså ret vildt at kunne det. Ja, de er superfine. Det er altså de er nogle fine fine. Billeder. Er Og så kan man også mm-hmm. se, man kan se de her skysystemer, man kan også se den her svage øh, ring, der er, for Jupiter, ligesom Saturn, har jo faktisk en ring så man, den er bare meget svagere, så den er vi ikke vant til at se, men det kan man altså se på det her billede. Man kan se to af Jupiters små måneder, og så endelig kan man faktisk se Aurora, altså polarlys ved både Nord- og Sydpolen.
0: Tina, du sagde ikke lige navnene på de der to små måneder. De nej, står i manuskriptet. Gør de. Kan du føre dem af?
1: Amalteer og Adrastea. Sådan. <laughs> du skulle bare lige teste, hva'? <laughs> jeg skulle bare lige teste, om
0: det var noget, du hoppede hen over. Bare
1: lad snakke om Nordlys en to måneder. Altså, der er masser af det, ikke? <laughs> nej, nej, okay. Øh, nej, nej. Men hvis I ikke har set billederne endnu, så gør jeg en tjeneste at gå ind og tjekke dem ud. Ja. Vi linker til dem selvfølgelig i show notes. Men øh, i det hele taget, så skal man bare en gang om ugen gå ind lige og tjek James Webbs hjemmeside og se, hvad der er kommet. eller følge på diverse... Altså, når man nu har fuldt rumsnak på diverse sociale medier, så det næste, man skal gøre, det er at følge James Webb-teleskopet.
0: Du har en lille nyhed øh, mere med? Jeg har
1: faktisk en lille bit nyhed mere med, og der skal vi en tur til Mars.
0: Mm-hmm.
1: Fordi i talen stund, der er det jo helt nyt, altså det kommer ud i går aftes, øh, at øh, det her instrument, der hedder MOXIE, som står for Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. Gesundheit. Yes. <laughs> øh, som er, er med på Perseverance-missionen, der var landet tilbage i... Øh, ja, sidste år i, i februar, den har formået at øh, producere ilt direkte fra den her CO2-hold i atmosfæren. meget tynde atmosfære, der er på Mars, mest bestående af CO2. Kan vi hive CO2 ud fra atmosfæren og komme ilt ud i den anden retning? Det gjorde de allerede sidste år første gang. Men nu har de så prøvet det i, i forskellige gennemkørsler. Hele syv gennemkørsler har de haft på forskellige tidspunkter af døgnet. Så de har faktisk vist, at de kan producerer ilt på alle tidspunkter af døgnet på nær solopgang og solnedgang. Af mm-hmm. ingen grund har de ikke no. gjort det endnu. Okay. Jeg tror, der er noget med temperatursvingning, og, og ofte så ser man noget støvaktivitet og sådan nogle ting. Og vi har faktisk også dansk deltagelse med på Moxi eksperimenten i Mortenbo Madsen, som vi også har haft med her før fra Nielsborg Instituttet. Mm. Han har været med som deres støvekspert, fordi man vil ikke have støv ind i det her instrument. Øhm, så det er altså ret vildt, det her med at kunne, kunne producere mm. ilt fra atmosfæren. Og det er jo første skridt, på vej mod fremtiden, Nu må vi se, om det bliver ja, det er jo, kort det er jo, eller længere fremtid. Det er fremtiden. Ikke
0: store mængder, de har produceret de her eksperimenter. Nej, det er få gram, altså 5-6 ja.
1: gram, øh, for hver af dem, ikke? Mm. Øh, men, men det er første skridt mod de her bemandede missioner. Ja. Øh, og det er jo, som NASA siger, hvis de skal sende særligt mennesker til månen, hvis de skal, hvis de skal vide noget teknologi, Mars, månen, Mars også, det, er mm. faktisk, det gælder begge ting, <laughs> hvis, øh, hvis man skal sende noget mm. dertil, så, øh, så skal man teste in situ, Altså på stedet og vise at det virker på stedet før man er villig til at sige at det her life support system som det jo faktisk er. Okay kan bruges, ikke? Ja, ja. Og kan holde astronauter ja, det i det, live. Det,
0: det giver god mening. Ja. At man gerne vil have noget, der er testet derude, ja. i stedet for i, øh, i en kælder over hos NASA, ikke?
1: Jo, men det, og man har jo vist flere gange, at ting, man, man har kunnet få til at virke på jorden, jamen lige pludselig, hvis det er i vakuum, eller det har været sendt op, eller det er i nogle øh, andre former for tyngdekraft, øh, osv., så, øh, så virker det bare ikke efter hensigten. Mm. Så, så derfor er det altså, jeg ville også være meget mere tryg som ja. astronaut, hvis jeg vidste tingene var testet deroppe ja. først.
0: Jeg har lige et par korte nyheder med os.
1: Selvfølgelig. Kom med dem,
0: ja. Sidste gang der fortalte vi om et af de eksperimenter, som forhåbentlig øh, måske allerede er sendt op med Artemis 1, når I lytter det her, nemlig Biosentinel, som skal sende nogle gærkulturer i en lille satellit ud gennem solsystemet, og så løbende lade instrumenter overvåge de her gærorganismer, hvordan de bliver påvirket af den kosmiske stråling. Men det er faktisk ikke det eneste gær, der er på rumtur, for tiden, (laughs) fordi op på den kinesiske Tiangong-rumstation, som er under konstruktion, men som allerede er lidt i anvendelse, der befinder sig også nogle gærorganismer, som senere på året så skal vende tilbage til jorden, hvor det selvfølgelig skal analyseres grundigt. Og det er faktisk en del af et eksperiment, hvor der også er og grøntsager og andre mikroorganismer, og ideen med det eksperiment det er at se, hvordan strålingen starter mutationer, i de her organismer celler, og om nogle af de her mutationer faktisk er positive og kan bruges igen, hvis vi kan frembringe dem, hvad kan man sige, syntetisk mm. nede på jorden. Det kan være, at organismerne bliver mere sejlivet, eller bedre kan klare temperaturudsving, eller et eller andet Eller
1: overtager andet. verden til at døde. Eller overtager. Space yeast. Ja, lige præcis. <laughs> Var der ikke den, der hedder the blob from space? Jo, jo, øh, the blob. Der ja, har det bare det, det gæren.
0: Ja, ja, eller ja, måske ja, er der en sojabøn, der udvikler sig til at blive Godzilla. Ja. Da, da, da. Nå, den anden korte i nyhed har... Ganske vist nogle uger på banen, men jeg synes, den er spændende. Jeg synes lige, jeg vil nævne den her tide også i begyndelsen. Den handler om fundet af et helt særligt system med tre stjerner i sådan en omløbsdans med hinanden. Og en af forskerne på den artikel om det her fund, han hedder Alejandro Vinja Gomez, og han arbejder på Københavns Universitet, og har naturligvis også skrevet om fundet der. Og nu citerer jeg altså her: Vi kender mange tertiære-systemer, altså systemer med tre stjerner, men de er typisk meget mindre. De meget tunge stjerner i det her system er endda også meget tæt på hinanden. Det er et kompakt system. Det binære sæt, fordi der er ligesom tre stjerner, der er to, der sådan ligger meget tæt på hinanden, og så er der en tredje stjerne, der ligger lidt længere væk. Det binære sæt, de har et kredsløb om dagen, ligesom jordens rotation. Deres masse til sammen er cirka 12 gange større end solen. Den tredje stjerne, som så ligger lidt ved siden af, den har en endnu større masse. Den er cirka 16 gange større Solen. Og de har måttet gennemgå forskellige scenarier for, hvordan det her system har udviklet sig. den, de ligesom er havnet på, er, at der nok har været to binære par, altså to par med to stjerner som udgangspunkt, og så er det ene sæt smeltet sammen til den her lidt større 16 solmasse, stjerner og de her kredser altså om hinanden i sådan en, en sær øh, dans, og det synes ja, så jeg du bare... Har,
1: har du været så to stjerner, der ligesom tager indenom, og så den tredje der er udenom ja, hele systemet der? Ja, okay
0: det er sådan, jeg ser det for mig. Ja. Øhm, og jeg synes bare, det er fascinerende, at forestille at have tre sole på himlen, ja. Jeg kunne godt være med at blive lidt forvirret, og ikke fik så meget søvn. Måske, det ved jeg ikke, men... Jamen,
1: fordi hvis de sådan kredser ret hurtigt om hinanden, så vil det jo nærmest være sådan to soler der bytter plads løbende op gennem ja. dagsimlen, ikke? Vil det ikke være fedt? Jo. Det kunne, det kunne super, super, super cool ud. Super ja. fedt. Ja. Æh, så store stjerner vil jeg dog ikke have lyst til at bo omkring. De lever jo ikke særlig længe.
0: Ej, nok længere, end du gør, trods alt.
1: Jo, men altså, vi er en halv milliard år inde. Altså, øh, ja, okay. de der sådan 16 gange... Det vil være væk.
0: Okay. Jeg har lige lidt bonus her til sidst, også til lyttere med hang til vilde visioner, fordi Esa har lige offentliggjort rapporterne fra to studier af muligheden for at samle kolossale mængder af klimavenlig energi ved at sende kæmpe store solpaneler ud i omløb om kloden, der så skal bime energien ned til jorden i form af mikrobølger. Og fordelen med sådan et system er selvfølgelig, at så skal man ikke tænke på, hvordan er vejret nede på jorden. Er der skydækker, er det nat og dag? Man har bare store solpaneler i et omløb om jorden, som bare altid får vanvittige mængder mm. energi og kan beame det ned på jorden. Det ville være super smart, men udfordringen er selvfølgelig at få bygget og ikke mindst opsendt alle de her kæmpe store paneler, og så i øvrigt skulle lave den infrastruktur, der skal håndtere nedtagningen af de her mikrobølger, stråler af energi. Så det er nok ikke lige noget, man gør i morgen for at løse de aktuelle problemer med klimaet, men det kunne måske godt være en løsning på den lidt længere bane. Og vi linker til de her ESA-rapporter for vores show notes, hvis man har lyst til at grave mere ned i det projekt. Okay, nice ride up to now.
1: Nå, Anders, lad os komme i gang med dagens tema så. Ja,
0: og denne her gang, der skal vi altså høre mere om gamma-glimt og radio-glimt, nogle af de mest voldsomme energiudladninger, vi kender i universet. Taget i betragtning af, hvor voldsomme de faktisk er, så opdagede vi dem egentlig relativt sent, og i virkeligheden ved et tilfælde. Og det er en lidt sjov historie, fordi USA de opsendte i 1960'erne en række satellitter, der blev kaldt Vela, og hvor ideen med dem egentlig var, at de skulle forsøge at afsløre sovjetiske atomprøvspringninger ved at opfange gammastrålingen fra, fra bomberne. Men efter opsendelsen, så opfangede satellitterne faktisk en række korte glimt af gammastrålingen, som slet ikke lignede det, man ville forvente, hvis det var en atombombe. Og så tænkte man, hvad i alverden er det for noget? I 1990'erne viste nye observationer så, at den her energi kom fra hele himlen, og derfor måtte stamme fra universets fjerneste, øh, egne og tidligste historie. Så i 1997, så lykkedes det at reagere hurtigt, efter opdagelsen af et gammaglimt, og man fik rettet et rumbordet øh, røntgenteleskop mod det her glimt, og kunne registrere røntgenstrålingen derfra. Og det fik man så arbejdet videre med, og i dag så er vi relativt sikre på, at gamma først og fremmest kommer fra store, tunge, hastigt roterende stjerner, som kollapser og bliver til sorte huller. Og under den proces, så ryger en del af stjernens yderlag ind i det sorte hul og giver så anledning til nogle kraftige energistråler, og når de stråler så bevæger sig ud gennem rester af stjernestoffet fra det sorte hul, så bliver der skabt den her intense gammastråling. Efter glimtet, så udsendes også det, man kalder en efterglød, hvor man kan observere andre typer af stråling i de længere dele af det elektromagnetiske spektrum. Der findes dog også, kan jeg tilføje her i den lange talestrøm af forklaring, en type af kortere gamma som vi tror, vi er rimelig sikre på, opstår, når to neutronstjerner smadrer ind i hinanden. De normale gamma-glimt de varer nogle få sekunder, fra 2-3 sekunder, men op til flere timer, mens de korte neutronsterne glemte de varer under to sekunder. Uanset om de er korte eller lange, så er de ekstremt energirige og betegnes faktisk som universets mest energirige fænomen, fænomener, kun overgået af Big Bang, hvis man kan kalde det et fænomen i universet. Det er jo i, i virkeligheden på det selve hele, ja. universet. Som vi nævnte i begyndelsen, så kan der i et relativt normalt gamma-ray burst blive udsendt lige så meget energi på få sekunder, som vores egen sol udsender over hele sin levetid på 10 milliarder år, så der er virkelig tryk på.
1: Ja, og gamma-glimt har været noget, som der har været ret meget fokus på i en del år, netop også. Altså, det, har jo, det er jo relativt nyligt, men det har været noget, der særligt her for København har været studeret intenst. Mm. Men de er faktisk ikke de eneste, der kan udsende ret store energimængder ud i universet, fordi for relativt nylig opdagede man et fænomen, som fik navnet Fast Radio Bursts, eller FRB, hvis man skal være sådan nede med mm-hmm. astronomerne. <laughs> nede med astronomerne. <laughs> nede med astronomerne. Mm-hmm. Øhm, der, som navnet også antyder, er korte glimt af radiobølger, som varer nogle få millisekunder helt op til tre sekunder, men kan altså også udsende store mængder energi. På et millisekund, lige så meget som tre dages stråling fra solen, ifølge Wikipedia i hvert fald. Mm-hmm. De her korte radioglimt, de blev først opdaget i 2007, så det er jo noget nyere end gamma ray bursts, vi kender. Og selvom de har meget energi, så er den stråling, der når frem til jorden, meget svag, og det er også derfor, vi først har fundet dem efterfølgende. I en artikel om glimtene fra 2013, der beskriver en australsk forsker, at det er sådan sådan ret malerisk, det er en meget meget fin beskrivelse, siger et typisk FRB-glimt er cirka tusind gange svagere end radiosignalet, man kan måle fra en almindelig mobiltelefon, hvis den befandt sig på månen.
0: Det er ikke særlig meget energi.
1: Det er ikke særlig meget. Så no. det, er jo, altså det siger jo også noget til, at vi skal have nogle ordentlige teleskoper, for faktisk at overhovedet kunne opfange det her. Ikke? Mm. Men siden opdagelsen, øh, som igen også næsten skete ved et tilfælde, da man kiggede gennem tidligere data fra pulsarobservationer, så har vi observeret mange hundrede hurtige idéer radioglimt. Men man er altså stadig lidt i tvivl om, hvordan de opstår. Nogle mulige forklaringer inkluderer blandt andet neutronstjerner, inkluderende pulsarer, magnetarer og så selvfølgelig også aliens, mm-hmm. fordi at, ja, der er ikke noget, man opdager i universet, der er nyt, hvor der ikke er nogen, der skriger aliens i hvert fald.
0: Lige præcis. Jeg tror ikke, det er den mest sandsynlige forklaring, men lad os bare... Der er altid
1: nogen, der det til gaden.
0: Den er den. Ja. Lad os så stille om til dagens interview, som er med en person, der ved meget mere om den her slags ting. Han hedder Kasper Heinz. Han er postdoc på Cosmic Dawn Center på Niels og har beskæftiget sig både med gammaklimt og radioklimt og kan fortælle meget mere om deres oprindelse og hvordan man kan opdage og observere himmelfænomener, som i hvert fald i nogle tilfælde er overstået på meget, meget kort tid. 5, 4, 3, 2, 1, 0 liftoff.
2: Mit navn er Kasper Heinz. Jeg øh, er for nylig blevet ansat som adjunkt ude på, øh, på Niels Bohr Instituttet, som er en del af det her nye Cosmic Dawn Center, øh, hvor vi sidder ude i den nye Niels Bohr bygning. Og jeg, jeg forsker øh, lidt af hvert. <laughs> Æh, det har mest været i kosmiske eksplosioner, som øh, Gamma glemt, og Supernova og, øh, korte radioglimt osv. Og, og så småt også begynder at blive mere interesseret for nogle af de, altså nogle af de fjerneste galakser, vi begynder at kunne se med James Webb Rumtelskolen blandt andet. Æh, men med sådan, øh, forbindelsen mellem de forskellige ting, altså hvordan vi kan bruge de her kosmiske eksplosioner til at, øh, ja, til at, prøve at forstå de her galakser bedre og på en anden måde, end det vi kan med, med andre metoder.
1: Du arbejder med de her gamma-glimt, som på engelsk er gamma-ray burst eller GRB, ja. og også de her fast radio burst eller FRB'er. Hvad er det egentlig for noget? Hvad er forskellen på de to?
2: Ja, så forskellen er, at, at øh, som navnet antyder, øh, så de her gamma-glimt eller gamma-burst, det er så øh, glemt eller sådan flashes af, af gamma-stråling. Det er der, vi, vi først måler dem med, øh, hvor de er fast radio-burst eller radio-glimt, det er så radiobølger, vi måler. Øh, der er så den øh, altså observerbare forskel ved, at når vi ser et gamma-glimt typisk, så vil vi også øh, se... stråling. Der er andre bølgelængder senere, så kommer der røntgenstråling, og optisk lys kan vi også se, også helt til millimeter og radiobølger for gamma-glemt. Men for de her korte radioglemt, der er vi ikke så heldige, der ser vi typisk kun radioglemtet selv, og ikke andet end det.
1: Så det er simpelthen i, hvad det er for en bølgelængder, I I, I ser dem i? det det, er det
2: det navnet kommer fra, 100%.
1: Og hvor befinder de her forskellige glimt sig så, så fra, enten i gamma eller i radiostråler?
2: Først skal jeg sige, at der er to forskellige slags Der er Noget man kalder de korte og de lange gamle glemt, som man klassisk har separeret ved, om de er kortere eller længere end to sekunder. Altså hvor meget det her gamle stråling hvor lang tid det var. Så de lange gamma det er dem, vi mener, der kommer fra stjerner, altså supermassive stjerner, som er døende, som der kollapser, meget ligesom en supernova. Men vi mener så her, at det skal være meget større stjerner, end dem, der typisk kan producere supernovaer. Der vejer måske 30 gange så meget som solen. Så når, de, eller når kernen i de stjerner på et tidspunkt kollapser, nok højst sandsynligt bliver til et sort hul af en art, så vil den resten af stjernen der ligesom falder ned i det her sorte hul, det gør det udsende de her lange gammeglemt, øh, som vi ser. Og det er så super, altså utrolig energirige glemt, øh, som gør, at vi kan se dem på tværs af, af universet, og det observerer bare univers.
0: Og de korte, så?
2: Ja, og de korte så, øh, de er, er for nylig, vil jeg sige, blevet næsten endnu mere interessante, så de korte, det mener vi, de kommer fra øh, to neutronstjerner, der smadrer sammen. De er ikke helt lige så energirige, som de lange gammaglimte, altså vi kan ikke se dem helt lige så langt væk, eller fra galakser eller stjerner, der er, er lige så fjerne som de andre. Men for et par år siden, der så vi øh, de her tyngdebølger, der kom fra, fra et samtid mellem to neutronstjerner også. Og øh, næsten to sekunder efter kom det her korte øh, gamma-glemt, som så gjorde at vi nu. Tror at vi ved, hvad, hvad de er korte øh, hvor glemt kommer fra, og hvilke typer objekter, der producerer dem. Øh, men det gør at samtidig, at vi kan meget bedre... Øh, studere lyset, der kommer fra de her tyngdebølge neutronstjerne, samme smeltninger osv., som gør, at vi så kan prøve at undersøge, hvad, hvad sker der egentlig efterfølgende.
0: Nu, nu hørte jeg dig lige sige med sådan lidt forbehold, ikke? Altså sandsynligvis, at vi tror og vi ja. tænker, altså hvor, hvor sikre er vi på de forklaringer, du kommer med her? Altså store supernova eksplosioner og, som du sagde, to neutronstjerner, der smadrer sammen. Det er også ja. rimelig voldsomt. Hvor, hvor sikre er I på de forklaringer?
2: Altså, vi, vi er ret sikre på den måde, at, at altså, man, kan jo ligesom, man kan jo sammenholde med, hvor meget, energi de forskellige, altså, hvor meget lys de udsender, hvor meget energi, hvor energi, energirig de er, hedder det. Øhm, så det kan man ligesom bare samle, hvad, hvad for en type objekt skal der til, hvad for en proces skal der til for at, at skabe de her energier. Øhm, og det er sådan noget, man så... Øhm, altså modeller, der støder på, at hvis du har den her et, altså, en kæmpe massiv stjerne, der kollapser til et sort hul, øhm, så kan du udsende den øh, mængde energi, som vi ser, på de er lange, gamle glemt. Øhm, hvorimod vi ser lidt mindre energi, for de korte er glemt. Men specielt efter, at vi fandt de her tyngde fra en lignende neutronstjerne sammensmelding, der kunne vi også måle på lyset bagefter og se, hvilke grundstoffer blev dannet efter samsmeltning af de her to neutronstjerner. Så derfor, og det er så grundstoffer, man kun kan lave gennem den her øh, øh, altså utrolig, øh, utrolig store neutronindhold, som I mener, der er en neutronstjerner. Så derfor gør det, at vi er ret sikre på, at hvad der, der har forsædet de her glemt det er til nevotronstjerner i det her tilfælde.
0: Og det er jo også altså, enorme energiudladninger, og, og der skal noget til. Ja, så det, det er der er grænser for, hvor mange øh, fænomener i det kendte univers, der ligesom kan skabe hændelser med, med så store energiudladninger. Ja.
2: Ikke? Jo, præcis. Og, og samtidig så, øh, tiden, altså tiden, det, det er bare de her signaler. det siger også noget om, at den Ligesom den, øh, den dynamiske tidsskala, eller den dynamiske størrelse, de her objekter gav, have. Øhm, for selvfølgelig så kan jo lyset rejse rejser en eller anden bestemt hastighed, og den her information er jo, er jo givet ud fra, hvor, hvor, øhm, hvor store de her objekter er. Så vi ved også, at hvis det er noget, der er... For eksempel de her radioglem, korte radioglem, der var, altså de kan være en kortere end millisekunder, det må være noget utroligt småt, øh, der udsender det signal øh, sammenlignet med, med nogle af de andre ting.
0: Fik vi spurgt om, hvor de så kommer fra? Det, nej, det, fordi, tror nej, det tror jeg ikke, vi gjorde, fordi nu, nu har vi, taler vi om de her fænomener lidt samtidig og parallelt, ja. øh, fordi de jo også, kan man sige, den forskning, man bedriver omkring dem på en eller anden måde, hænger sammen. Også selvom de så i hvert fald delvis kommer fra hver deres end af spektret osv. Ja. Men lad os lige, lad os lige høre som med de her fast radio bursts eller korte yes. radioglimt. Øh, hvor tror vi, de kommer fra, eller hvad ved vi om, hvor de kommer fra?
2: Ja, og det har jo så været et, øh, altså det skal jeg sige først, at de her øh, gamle glemte nogle er nogen, vi har kendt til i 20-30 år i hvert fald. Hvor, at, øh, hvor de her radioglemte det er jo så noget, der har været måske de sidste år 10, har været kendt. Øh, og at, at i hvert fald inden for det seneste år 10 kun, har vi ligesom troet på, at det er rigtige øh, signaler, vi måler. Øh, så, jeg ved ikke, om I har hørt den historie med, at man, efter man målte den første radioglem, så øh, fandt man ud af, at hvis du har mikroovnen åben på observatoriet, så producerer det nogenlunde samme signal. Så altså, de første par år var folk lidt skeptiske omkring... Øh, omkring den her måling, men som når der er flere observatorer så er det... eller... ja, ja præcis, <laughs> om der var nogen, der havde glemt at have ja. lavet varme deres kaffe ved en sen observationstid eller hvad end det var. Øhm, men så når flere observatorer ligesom kom på banen og fandt nogle af de samme signaler så begyndte man så at ja, tro mere og mere på de her målinger. Øhm, men det største problem med det udover at man, øhm, altså, man ikke ser de her radioglimper aldrig bøndelange, som man har ikke rigtig nogen anden information fra lyset selv til ligesom at kunne stykke sammen med det, Det er også at man har haft utroligt svært ved at finde ud af hvor de kommer. Altså, hvor de kommer fra på himlen. Vi det her radiosignale, det siger en eller anden, det, er en, det er herovre et sted på himlen, og heller ikke med at finde. det. Der er ikke noget analyse lys for, for det her, så øh, det kommer herfra. Øhm, så, så det har gjort der, de første at det har været utrolig svært ligesom at, og, øh, altså at komme videre og prøve ligesom at finde ud af, hvad, øh, ja, hvor kommer de egentlig fra, hvilken type måske galakse bor de i, hvilken type... Øh, eller hvor langt væk er de, hvilken type objekt kan udsende, de her stråler. Så jeg tror, det er kun de sidste par år, at vi så rent faktisk har kunne måle det præcis på himlen, hvor de her korte radioklem kommer. Men igen, uden nogen anden ligesom, information, andet at vi så nu kan se, hvor langt væk er de, hvilke galakser bor de i, som giver os noget indirekte beviser på, på, hvad de er.
1: Ja, for er der et eller andet, altså der indikerer, at nu kommer der til at ske noget her, eller skal man bare være heldig at kigge til det rigtige sted på det rigtige tidspunkt?
2: Man skal bare være heldig. Æm, der er så, man kan være lidt mere heldig med nogle af de her radioglemte end andre, med at der er nogen, som vi ved nu, som repeterer, også med en nogenlunde konstant øhm...
0: frekvens. Ja,
2: præcis. Mm. Æm, som gør, at vi, så kan, vi kan holde øje, men når vi så ved, at det næste korte radioklem kommer, kan vi prøve at holde øje også ved andre bølgelængder, øh, hvor det så kommer fra, og samtidig også hjælpe os med så mere præcist at kunne finde ud af, hvor, hvor kommer selve det her klemte fra
0: men der skal man bare være heldig at kigge det rigtige sted hen. Ja,
2: så, så gammel Glem, så, så er det fra nogle af de øh, rummissioner, vi har haft i de sidste 20 år siden. Øh, de har så haft den, altså de har så kunnet måle, øh, ligesom... Øh, Ja, måle en stor del af himlen på én gang, og når der så har været der gammelglem, har de hurtigt kunne dreje hen, og så få opfanget det lys, blandt andet røntgen lys, der kommer efterfølgende, og også optisk lys. Og derved ret hurtigt, inden for de første sekunder eller minutter, kunne finde ud af præcis, hvor det kom fra.
0: Okay, ja, fordi det er jo, hvis det var, lad os sige, tre sekunder, ja. så skal man godt nok være et, et, et hurtigt instrument, ja. hvis man lige skal nå at flippe over og fange det, ja. så det er vel meget efterglød. Yeah. man fanger fra dem og kan måle på, og så yeah. kan man måske hvad kan man sige, skrue tiden tilbage, tilbage og gætte på det oprindelige signal.
2: Ja, yeah. yeah. for at vende tilbage til det spørgsmål med, mm. hvad, hvad så vi mener, der producerer de her, eller der, der, der skaber de her korte det er Så det eneste information, vi rigtig har, det er, at vi har en idé om, hvor energirige de er, så vi kan måle, at det udsender cirka samme mængde energi, som solen gør på, på flere år, men det gør det så på et millisekund, så vi ved, at det er rimelig energirige, Killer. Men vi ved så ikke så meget end det andet, vi ved at det varer på få millisekunder, så det vil sige, at det, der udsætter dem, er så småt, og de fleste teorier eller den, måske den mest accepterede teori, er, at det som må komme fra en eller anden form for neutronstjerne, som vejer altså utrolig meget, kan have en utrolig mængde energi, og specielt magnetfelt også, hvis det er en rimelig ung neutronstjerne, men er samtidig også relativt lille på nogle, altså en diameter på nogle få kilometer, eller hvad de har, som så gør, at det kan sammenholdes med de observationer, vi har, og det er så det, man mener.
0: Så man tror, at det er neutronstjerner, der udsender de her korte radioglimt?
2: Ja, de fleste tror jeg er så småt ved at øh, ja, ikke om at acceptere eller blive enige om, at det nok er en eller anden type for neutronstjerne, måske med utrolig altså meget kraftigere magnetfælder inden sådan den, den gængse neutronstjerne, vi ser i vores egen galakse for eksempel. Øh, fordi vi ved, at de skal være sådan nogenlunde sjældne, og øh, vi ser dem ikke hele tiden for eksempel fra de neutronstjerner og pulsarer, vi kender i vores egen galaxie.
1: Så... så er det en eller anden form for udbrud, man så mener, eller... Altså, fordi man har jo også haft talt om de her øh, radioglim der har været netop fra neutronstjerner pulsar pulsarer, ikke? Som, som er på grund af deres rotation, yes. men, men det er vel ikke det, fordi det er jo ikke sådan en periodisk ting, man ser.
2: Nej, nej, lige præcis. Øhm, så og det var lidt det, man håbede måske i starten, mm. tror jeg, at, at, man, at det kunne en eller anden sammenholdes med, ja, en eller anden rotation af den her neutronstjerne, men det er, altså det er kun i meget få, en, to, måske tilfælde, hvor man ser den her periodiske repetition af signalet, øhm, og den repetition er på altså over 16 dage, så det er jo utrolig langsomt neutronstjerne, mm. hvis det var tilfældet, det var også inden for en rotation. Så, øhm, så ja, man mener, det er en eller anden form for ja, udbrud fra, fra den her neutronstjernes overflade, der ligesom kan interagere måske med noget andet der, materiale, der tidligere har været udskilt den her neutronstjerne. Øhm, som gennem, altså det kan være choks for eksempel af det her materiale, der støder ind i hinanden, der udsender noget af det her radiolys. Det kan være selve, øh, altså selve udsendelsen af materialet, der gør det. det. Det er så lidt mere op til fortolkning, tror jeg.
0: Det, er, det er stadigvæk ret spekulativt. Ja, det må, man sige. Kan jeg forstå. det må man sige. En ting, jeg lige skal have samlet op på, som jeg ikke er helt sikker på, om vi fik talt om før, Kasper, det er at vi snakker om, at vi ved ikke præcis, hvor eller det kan være svært at vide, hen. men, men øh, gammaglimpene kommer langt væk fra, hvor radioglimtene også kan komme tættere fra. Er det, er det rigtigt?
2: Ja, det er helt rigtigt. Så de er ikke, de er ikke helt lige så energirige som øh, gamma-glimt. Og, eller eller det, det kan også være en, en blanding af, at hvis de kommer fra forskellige objekter, så vil vi forvente at se flere af dem senere hen i universets historie, hvor de her gamma-glimt kommer, fra de er meget unge, kæmpe store stjerner, øh, som typisk bliver dannet og eksploderer altså kort efter øh, Big Bang i princippet. Mm. Så det, det er nok en blanding af, at vi ikke kan se de jeg så langt væk, men også samtidig med, at vi forventer flere af den type objekter, der producerer dem til at være senere i universet. Five 4, 3,
0: 2, 1,
1: 0, and lift off. Hvad kan gammel os som de her galakser og det tidlige univers.
2: Øhm, jamen, så det, så det kan fortælle os, det er, at vi, igen, vi kan se dem. Jeg ja, stort set på tværs af det hele det observer bare univers. Det vil sige. at De allerførste stjerner og de allerførste galakser, har vi ligesom mulighed for at, for at undersøge. Øhm, og øh, altså, som vi ved, hvis man har en eller anden form for lyskilde eller en øh, telefon der lyser, jo længere væk man går, jo mere aftager lyset i. Se selvfølgelig jo mindre ser man. Øhm, så det gør, at, at hvis man gerne vil undersøge og tage billeder og så videre af galakser, så bliver det sværere og sværere jo længere væk de gør. Øh, men de her gamle de lyser så så kraftigt i sig selv, at det i et kort, nogle kort sekunder kort minutter, de, ja, man kan sige, de lyser galaksen op på en måde, så vi kan studere i, i meget høj detalje, hvad der så er en af de her. Øh, første galakser. det kan være for eksempel altså hvilke metaller er der så i astronomi så er metaller det alt der er tungere end hydrogen og helium og, og ja alle mulige andre ting vi så på ingen måde vil kunne studere, fordi de her galakser i sig selv er så små og svage, men som de her gamle glem hjælper med at lyse op.
1: Og så bliver jeg jo nødt til at spørge, fordi at, øh, at lytterne derude ved godt, at jeg har en forkærlighed for et øh, nyt teleskop, der er ja. kommet op her øh, sidste år. Øh, kan James Webb-teleskopet hjælpe jer med nogle af de opdagelser, jeg tænker nu, hvor I skal kigge på, på de helt unge galakser?
2: Ja, altså det, jo, det kan det bestemme. Øh, så det, man kan sige, at vi har brug for begge dele til ligesom at forstå, at man, man måler ligesom både blandet på de her metaller og, og de her øh, egenskaber ved galakser på forskellige måder med, med de her kammer glemt. Øh og James Webb, men helt bestemt så, altså det gør nu, at vi kan se de galakser, øh, som vi ellers ikke kunne se før, og det gør, at vi kan, kan karakterisere dem på en anden måde og vi kan måle hvor altså forstår at det, hvor, hvor meget lys udsender de, hvor de her gamle glem giver os en eller anden kort, altså både kort i tid og, og en kort del eller en lille del af selve galaksen, altså et indblik ind i hvad, hvad den består af.
1: Ja, så man kan faktisk sige de to billeder af galaksen, I nu kan sammenholde og få noget mere viden.
2: Ja, ja. Og så, og så, man, sige, hvis man hvis man er utrolig heldig, så kan man så øh, håbe på, at en galaxie, vi har observeret med James Webb, ender med at have et gammel, glem der eksploderer, så vi får det her, eller vi kan gå den anden vej og sige, at vi, vi har nogle bud på, hvor de her glem kommer fra nogle af de allerførste galakser, og så prøve at observere dem med James Webb, for så at få det, men ellers så, ja, skal man være heldig, hvis det lige er sammenfaldende, eller være god til at også få tid til at observere James Webb.
0: Ja, ja, og, ja, og det skal være, mens James Webb fungerer, og ja, kigger det rigtig sted, sted hen, og alt det der, og her. Og alle de andre ja, præcis, ting, ja. Ja. Lad os lige fortsætte ned, at det spor så et øjeblik, Kasper. Fortæl lidt mere om, hvordan man observerer de her ting, det er jo stråling, så man kan se på det på forskellige måder. Hvad er det for nogle ting, du har brugt for eksempel til at observere gamma og korte radioglimter?
2: Ja, så, så med gamma det var netop noget, det jeg lavede under min, min PhD blandt andet. Også startede lidt på før det, op på Niels små instituttet faktisk. Og det var egentlig, jeg tror, det der meget fik mig med ind i feltet og synes det var super fedt. At, at vi har det her gamma der sker, som vi måler med, med en eller anden rummission, som måler det her gamma- og ryggenstråling. Og så vores opgave, det var så at øh, skrive ned til Chile eller La Palma, eller hvor vi ellers har nogle af de her teleskoper, og bede dem om at smide alt, hvad de er i gang med, og så pege teleskop over den retning, hvor vi ved, at øh, det her gamma-glem kommer fra, for så ligesom at kunne opfange det lys og, øh, og nærstudere de her detaljer ved øh, galakserne og ved lyset selv osv., som vi ikke kan gøre i, altså med, med gamma- og røntgenstråling i sig selv, men som vi ligesom skal bruge det optiske lys til, og de her instrumenter og teleskoper, vi har på jorden til. Så det, det synes jeg, var super sjovt, ligesom at ja, få lov til at, at overtage teleskoperne der, og dreje med hænder for det her.
0: Ring i den store røde telefon og sige, ja. vi har et klemt. Ja. så smider jeg alt, hvad I har i hænderne, ja, ja. Og, og peger øh, kiggerne den vej.
2: Ja.
1: Jamen, jeg, kan, jeg kan huske, der var rygter om jer. Ja. Hvis, man, hvis man skrev specialer eller arbejde med det, så fik man en iPhone, og det var sådan en overrule-knap nærmest ja, på det, den. Ikke? Jo, det
2: var det. <laughs> ja,
1: det var Så det var det, de brugte til at, at få en masse studerende sådan, du får ja, en iPhone, det... og du kan overrule Very Large Telescope det, det... i det hele, ja, ja, og, så... og den hoppede du så på. Ja, ja, det her, ja, det var jeg totalt bange af, <laughs> ja.
2: altså også bare også, altså helt sådan rent altså fysisk, eller sådan, altså fra en videnskabsperspektiv, at du ved aldrig, at det kan være noget lys, der har rejst 13 milliarder år gennem universet, som du er den første i verden til at, at se og opdage det og, og måle på, så det synes jeg var helt fantastisk. Mm-hmm. Ja.
0: H- 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 er der, der nogen forskel på for det man øh, kig, kig, eller prøver at kigge på de her korte radioglimt, øh, som jo er en anden type stråling osv.?
2: Ja, altså så, så helt i starten, der troede man, eller måske håbede lidt på, at det var lignende nogle af de her øh, gamle glimt, som vi kendte. Og de prøvede så at måle på samme måde, altså dreje teleskoperne over og prøve at undersøge, om det her lys, der kom fra, hvor vi så ikke fandt noget. Øh, så, så det har ikke ligesom... Ja, det er ikke på samme måde, hvad den her, hvor man skal altså, op om natten og hurtigt reagere på at dreje til skoene, men vi har så mere senere hen kunne prøve at observere de ja, galakser, de bor i, og, og prøve ligesom at måle, hvad, hvad for en type stjerner er i den her galakse og, og derved også, hvilken type objekter kan så højsynligt producere de her korte radioglimt. Øhm, så det er ikke lige så øh, spændende okay. at, at stå op om natten til at måle de her, men det er ligesom en længere proces, hvor man så langsomt prøver at stykke de her forskellige beviser sammen, og så øh, vi prøver at få til at pege i en eller anden retning.
0: Hvad kan de så fortælle os, nu, nu nævnte du, at, gamma kan man sige, kan se som en slags kortvejet spotlight på, på meget, meget gamle fjerne galakser, som kan gøre os klogere på, hvordan de øh, er sammensat og udvikler sig og så videre. Hvad øh, kan de korte radioglimt fortælle jer?
2: Ja, altså, så de korte radioglimt, de, øh, altså det, ja, det giver os jo for først en helt, anden, øh, altså en helt anden måling af det stof, der er både i det galakser selvfølgelig, men også i det stof, der ligger mellem os og galaksen, så i det her intergalaktiske stof. Som, og det har vi brugt flere årtier på at prøve at ligesom måle det her stof, som, vi, altså som vores teorier ligesom har sagt, skal være der. Cirka halvdelen af alt det stof, eller bioniske stof, som ikke er mørk stof og alle de andre eksotiske ting, øh, har vi gættet på at skulle ligge mellem galakser men det er en meget diffus, meget varm tilstand, så det er svært ligesom at observere lyset fra det i sig selv. Det er svært at måle det i der absorption for de her gamma glemt blandt andet, men med de her korte radioglemmer, så måler det, det kan så ikke sige præcis, hvor det er henne, men det kan så måle øh, relativt nøjagtigt hvor meget af det her materiale, der så er, fordi det fanger alt det materiale, der ligger i vejen, og ligesom summer det op. Og når vi så måler signalet på jorden, så vil vi sige, at der var så meget her. Øhm,
0: okay, jeg, jeg, jeg pauser lige et kort øjeblik det og stiller det, det opfølgende spørgsmål, for at være sikker på, at jeg har forstået det. Yes. Altså, hvis vi vil vide mere om, hvad for noget stof, der ligesom ligger mellem galakserne. Yes. Og hvor meget der er det, hvordan det er fordelt osv. Så, så kan I bruge de her korte radioglimte som en slags øh, altså måde at se på, hvor meget af det er blevet filtreret væk af det stof, der er der. Ja. Det, det
2: ja, så, så, så det, man, det man egentlig måler, det er, det er meget ligesom et, øh, som vi kender fra et typisk prisme, der ligesom spreder lyset øh, i forskellige farver, alt efter hvilke bølgelængder, der rejser med forskellig hastighed igennem det her materiale, og på præcis samme måde, så har vi et, øh, det er så i radiobølgelængder sådan generelt, men der ved vi også, at de... Øh, korte bølgelængder, fotoner, altså de her lyspartikler, eller de højere frekvenser, de rejser hurtigst igennem det her materiale, hvor det længere bølgelængde rejser en anelse langsommere. Så ved at måle den her tidsforskel, så kan vi måle, hvor meget stof der så har været mellem os, og det her korte radio glemt, til så at sige om, hvor meget materiale er der så jamen, mellem os. Og det.
0: Ja, spændende. Og... Så ikke bare er signalerne spændende i sig selv, og deres, deres oprindelse er, er interessant og delvis uvæsent i hvert fald. De har faktisk også en meget konkret funktion i forhold til at fortælle os om andre dele af universet.
2: Ja, helt bestemt. Altså, det er jo, igen, det er noget, man har arbejdet på i flere årtier, med andre metoder til ligesom at prøve at kunne måle det her, og vi, vi har vidst i øh, igen i lang tid, at, øh, at der burde være så meget stof her. Vi har bare ikke kunne finde det endnu, men inden for de første år, som to år, er jeg kendte de her korte radioglem, der kunne vi måle, og det var præcis sådan, som jeg havde forventet, det skulle være. Og,
0: det er ja. altså rart, når andre metoder bekræfter de resultater, ja. man har i <laughs> forvejen. Ja. Ja,
2: det var... ja. Ja.
1: Men hvis vi kigger på de her øh, korte radioglim, der så er... Øh... Hvad er det så for nogle teleskoper? Nu talte du om tidligere med de her gamma-glemt. Der er det øh, forskellige rumteleskoper, man skal bruge til det. Men, men hvad er det for en type teleskoper, man skal bruge til de her radio-glemt?
2: Jamen, så for at måle selve radio det kan vi så gøre på jorden heldigvis. Det kræver så nogle af de her store øh, interferometre det. Øh, som vi øh, altså det skal sige også at i starten der de her radioglem. Det var noget man målte tilfældigt. Og det var ikke noget man ligesom havde designet, men inden for de f- sidste par har vi så begyndt at bygge nogen der rent faktisk kan både altså finde ud af præcis hvor de kommer fra på himlen og bare måle generelt mange af dem. Øh, så der er blandt andet det der hedder chime i Canada, øh, som har været, de har målt flere end 500, de her korte radioglem nu. De har så stadig ikke problemer med at finde ud af præcis hvor de kommer fra, men måske ikke det kommer på et tidspunkt. Og så har der været det som jeg har været mest involveret i, det der hedder ASCAP ned i Australien. Som så ikke måler så mange, men de har så været utrolig gode til at finde ud af præcis, hvor de kommer fra. Så man skal ligesom vælge, hvad man gerne kunne, altså kunne dække et større område af himlen og se mange, eller hvad man gerne kunne fokusere på et mindre område, men så kunne sige præcis, hvor de kommer fra.
1: Ja, det er noget, man så kan gøre fra det som, fordi radiobølgerne kan rejse igennem atmosfæren og komme ned til os her, hvor ja. det kan gamma-glimtene, altså gamma-strålingen, den, den bliver simpelthen fanget i atmosfæren. Ja, lige præcis, ja. Men det må da også gøre, det noget nemmere at så prøve at bygge en anden form for infrastruktur, tænker jeg til at kunne måle de her ting.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, har jo heller ikke på samme måde jeg er ikke lige så begrænset, af om det er nat og dag og så videre på jorden. Så det gør, at man kan holde sit, sit observatorium eller teleskop åben i længere tid. Øhm, og derfor kan åbne sådan. ind. Så ja, det, det er nogle andre udfordringer, de, de står for end typisk, som vi kender fra astronomi og observerer osv.
0: Hvis vi kigger sådan lidt fremad, altså hvad, hvad er så næste skridt for dig, når vi taler, til dit fokus primært, at de korte radioklimt øh, for tiden. Hvad, hvad, hvad er næste skridt for dig? Er det at se på flere data, eller krydse fingrene og håbe på, at der, at der bliver flere observationer, eller hvad, hvad skal der ske?
2: Ja, altså, så, så det første er jo altid at være altså, øhm, opmærksom på, eller altså, man vil altid gerne blive overrasket af den næste store og mærkelige nye opdagelse med de her korte radioglemmer. Altså, Givet vi ikke helt sted ikke ved, hvad der er. Måske er det mange forskellige ting, der forårsager dem her. Så altså, jo mere data, jo bedre til at ligesom, prøve at forstå dem. Men ellers, så det jeg arbejder meget på, det er så at prøve at finde ud af, øh, altså så de her korte radioglemmer, som vi kan måle præcis, hvor de kommer fra. Der er kun stadigvæk en 10-20 stykker måske. Så det er relativt få, øh, sammenlignet med flere hundrede eller tusind næsten, de her gammeglemmer for eksempel. Så prøver ligesom, at og få flere af dem her, hvor vi kommer fra, prøver at studere deres galakser, på så derved finde ud af, hvad der så kunne forårsage dem, og samtidig også mere præcist kunne måle den her mængden af det her stof i, i det intergalaktiske medium. Der har også været altså, nye modeller, der siger noget om, hvis vi kender ligesom den her altså, mængden af stof, og vi samtidig kender afstanden til de her galakser, eller korte radioglem som forårsager så kan vi også sige noget om, om den her Hubble-konstant, som siger noget om, om universets udvidelse og acceleration, som er altså endnu en en ny måde ligesom at, at undersøge universet på, som, som man igen kræver, man har mange datapunkter til ligesom bedre at kunne, kunne måle det. Men det er også øh, det, jeg håber på at kunne gøre i fremtiden.
1: Okay, nice ride up to now.
0: Og det fortalte altså her Kasper Heinz fra Cosmic Dawn Center på Nielsborg Instituttet. Og så en lille oplysning fra vores egen verden.
1: Tine. Ja, fordi at... Øh... Her i foråret der havde vi jo nogle workshops med nogle dejlige lytter, hvor vi havde øh, ja, to dage, hvor vi snakkede om, hvordan kan vi udvikle rumsnakker, hvordan kan vi gøre mere her. Men vi vil jo meget gerne høre mere fra jer derude. Så derfor her i øh, hele september, der øh, har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse, som vi håber, I har lyst til at gå ind og... Svar på. Den tager ikke så lang tid. Men det er sådan mere, ja, vi vil faktisk gerne finde ud af, hvem I er derude. Fordi at nogle gange, som vi har talt om, så kan det godt blive lidt ensomt. Altså, vi kan godt lide hinanden, på trods af, hvordan det kan lyde nogle gange. <laughs> men, men vi synes også, at det er rigtig fint at høre, hvad I, hvem I er, og hvad I synes om rumsnak, hvad I godt kunne tænke jer derude også. Så derfor så øh, har vi lavet en spørgeskema og undersøgelse. I kan både finde link til den inde på vores hjemmeside, men I kan altså også finde link til den i show notes. Og den er åben frem til slutningen af september, og så håber jeg, at I vil svare på den derude. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Og med
1: det er Rumsnak landet for denne gang.
0: Ja, yeah, og næste gang har vi faktisk to muligheder i spil, mm. men jeg tror godt love, det kommer til at handle om raketter. Enten bliver det nogle meget små raketter, eller også bliver det en meget, meget stor Raket. så vil jeg ikke okay. sige mere nu.
1: Nej. Men hvis man gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og det har vi altså også på Instagram. Vi har sørme også vores egen lille butik med Rumsnak merchandise, som du kan finde via vores hjemmeside rumsnak.dk.
0: Og husk, I øvrigt også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om nyhederne og bonus og dagens emner selvfølgelig. Hvis man ellers har spørgsmål og kommentar, så kan man skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak, eller man kan skrive direkte til mig. Jeg hedder Anders Stade4ND3RS på Twitter.
1: Og jeg hedder Tina underscore Ibsen på Twitter og AstroTina alle andre steder. Vi tager jo altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre nysgerrige derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.